0: Bienvenidos a Vive y Aprende, yo soy Gerson Melgar y yo soy Eric Casas y este es un podcast en el que hablamos de consejos y herramientas que nos ayudarán con nuestro día a día para ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. Este es el episodio número 64 y estamos con Eric y hablaremos de un par de semillas más si el tiempo nos da de este libro que hemos venido, venido hablando que es El secreto de las siete semillas de David Fishman. Pero antes de empezar con el episodio de hoy recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Ahora sí vamos con el episodio de hoy. Eric, ¿cómo estás? Hola, Yerson. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? ¿Tú qué tal? ¿Qué, ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué novedades? ¿Todo tranquilo?
1: Sí, bien. ¿Algún cambio? Esta semana muy bien, avanzando en trabajo y un proyecto personal. ¿Y tú cómo estás? Bien, también tranquilo. Eh,
0: justo te lo hace un rato de que he estado, he estado haciendo algunos. Bueno, primero vengo relajado porque vengo de vacaciones. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, en estas vacaciones me dio un tiempito para revisar mi sistema de organización y me di cuenta que estaba haciendo algunas cositas mal y curiosamente hoy día vamos a hablar si es que el tiempo nos da de estas semillas que justamente hablan de eso no del tema de la organización del tema de, de, de los espacios de los tiempos del equilibrio y todo eso así que siendo sí. que el episodio de hoy nos va a ayudar mucho para, para, para esto que he venido haciendo y estos cambios que, que, uh -huh. que finalmente est estoy haciendo con mi, con mi sistema de organización
1: ajá buenísimo, sí bueno, empecemos. Esta semilla, como dices, habla del equilibrio de la vida. Y esta sexta semilla es la semilla del pino. La semilla del pino. Habla cómo debemos equilibrar nuestro tiempo, uh -huh. tanto en el trabajo como para nuestra vida personal. Y es justamente ahí tu sistema, ¿no? Más o menos... Dato curioso,
0: Eric. O sea, uh -huh. cuando, yo... de hecho, si te das cuenta en la intro del episodio hablé del Equilibrio, y... Algo que a mí me motiva y me inspira a hacer este podcast es este libro. Uh -huh. Y cuando empiezan a hablar del tema del equilibrio y esto que tú comentas, ¿no? El hecho de, el equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral. Uh -huh. Es algo que a mí me motiva mucho a, a tratar de equilibrar porque siento que a veces estamos descompensados, ¿no? Claro. Pero va, ese, era, ese era mi, 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 mi dato curioso del Buenísimo. Que
1: que, que no, no sabía eso, que era justo este libro el que te había inspirado a, a empezar este podcast. Sí, sí. Qué sí bien. Sí. Bueno, en esta semilla lo que hablan es cómo debemos empezar a delegar un poco eh, nuestras funciones del trabajo uh -huh. para poder enriquecer con estas experiencias de trabajo a todo nuestro grupo de la empresa, a todos nuestros compañeros para que ellos también se beneficien de estas experiencias y así nosotros también poder delegar y liberarnos un poco para enfocarnos también un poco en nuestra vida personal. Porque lo que habla es cuando pensamos, ¿no? Oye, yo quiero hacer esto porque solo yo lo puedo hacer bien. Muchas veces seguro te ha pasado a ti también, igual que a mí. Y, y eso lo único que, la única persona que está hablando ahí es el ego, no, es tu ego que piensa que tú eres el más importante y no te permite soltar a los demás siento Eric que
0: o sea, con el tiempo uno va creciendo, evolucionando uh -huh. y va aprendiendo muchas cosas y hay algo que creo que no sé este, siento que, que tiene mucho sentido cuando hablamos del de tema de esto de delegar uh -huh. de, de, de compartir de empoderar a las personas de tu equipo eh, hay algo, hay una frase que me la repitieron cuando era niño o la escuché en algún momento no sé si en el colegio, en algún lugar o en algún lugar donde trabajaba donde de repente tenía un jefe que no era muy muy abierto eh, y siento que era, no sé, me atrevo a decir que estaba totalmente equivocado. que La frase que, que recuerdo es, si quieres el este, que te cueste. Uh -huh. Y eso te refrenda a hacer tú mismo las cosas. Y que solo tú puedes hacer las cosas. Entonces siento que es una frase muy, muy de ego. Uh -huh. eh, porque finalmente lo, lo que nos hemos dado cuenta, y creo que lo que aplicamos en, en la empresa hoy en día... Uh -huh es esto de delegar y no solo delegar con la finalidad de que tú no hagas más sino uh -huh. de empoderar a que las otras personas también puedan hacer más cosas Así y es. no concentrar digamos en una sola persona toda, todo el giro de negocio todo uh -huh. tu corro de negocio ¿no? sino claro. que finalmente otras personas puedan suplir eh, las responsabilidades uh -huh sí me quedo con... me vino a la, a la mente eso y, y nada, sentía que era algo de repente que, que en las organizaciones se solía hacer de repente mucho antes y claro. creo que eso está
1: cambiando, ¿no? Sí, sí lo, lo que dices es, es muy cierto eh, y bueno, lo que continúa el libro es que a veces nos sentimos que el tiempo no nos alcanza, creo que nos pasa a todos <risa> ¿No? y, y sentimos que no tenemos todo bajo control, que vivimos estresados. Creo que te, te suena un poquito, me voy ahí decir que... Está agarrando carne, estás agarrando carne, Eric. <risa> y Y sí, nos pasa a todos y, y a todos nos gustaría tener un poquito nuestra vida más controlada okay. y de eso justo habla esta semilla, cómo equilibrar nuestra vida. Sí, y ahí tengo que confesar, tengo que y que me
0: considero... Siento que he escuchado, siento que he estudiado mucho el tema, uh -huh. el tema del, te, del tiempo, el tema de la organización y como datos curiosos, como temas adicionales, algo que yo por ejemplo recomendaría uh -huh. es eh, siempre hemos escuchado, no tengo tiempo Eso. y la recomendación que yo daría es y, y después de haber escuchado y aprendido mucho de temas de organización es lo que, no, lo, que, lo que falta no es tiempo lo que falta es organización así es a veces ve, venimos con el día a día uh -huh. y el día a día nos come y nos acaba y, pero eso con un poquito de organización de planificación se puede manejar entonces, sí, creo que eso es algo que no sé si es un tema generacional, pero siento que las personas poco a poco vamos a ir mejorando por, por, por ese lado. Uh -huh. Tú también has aprendido a, a separar espacios. El tema, lo, lo más importante creo del tiempo es enfocar y decir, asignarle tiempo a diferentes cosas uh -huh. y hay cosas que no son negociables. Tu claro. tiempo como persona tu tiempo para ti no es negociable con tu tiempo de trabajo así como uh -huh. el sueño por ejemplo claro ¿no? o sea imagínate tú y decir no qué tal si no trabajas eh, qué tal si en lugar de en lugar de dormir trabajas tú me vas a decir no pues estás loco claro así de así de, de tajante de tajante uh -huh. tiene que ser también el
1: tiempo que te des para ti y es cuestión sí. de organizarse un poquito más sí exacto y lo que habla el, el libro es como Debemos aprender a estar ligeros, ¿no? a no cargar con, con problemas, a invertir nuestro tiempo, como dices, en lo que es verdaderamente importante. Yo siento que tú eres bueno para eso, Eric. ¿Sí? Sí. <risa> Gracias. Yo siento que tú eres una persona que, eh,
0: que tiene mucha más perspectiva. Uh -huh. O sea, siento que cuando ves el problema... Blum, inmediatamente te alejas de, o sea, me, me, eh, hablo en sentido figurado, pero uh -huh. de, de la situación uh -huh. y tratas de ver un poco con más perspectiva el, la situación uh -huh. y tratas de, algo que, que me parece muy curioso, tratas de hacer preguntas y son preguntas que muchas veces te hacen reflexionar y decir, sí, ¿no? O sea, entonces considero uh -huh. que, por ejemplo, tú eres muy bueno soltando o lo que nos pasa a muchas personas uh -huh. es que nos ensimismamos en el problema y no queremos salir del problema, ¿no? Estamos uh -huh. ahí como que, sí. me estoy ahogando en el vaso. Ay, pero sale el vaso, pues, ¿no? Uh -huh. Sale claro. el vaso de agua. Y es como que, ok. <risa> eh, eh, entonces considero que tú eres una persona que... Eh, ¿Cómo logras eso, Eric? O sea, ¿cómo logras sentir que puedes soltar las cosas de no estar tan, uh -huh. tan presente con, él, con una situación puntual?
1: Claro. Wow. Gracias. <risa> Gracias por eso. Eh, creo que es estar consciente Ajá. ¿no? el hecho de estar de sentirte en paz y tranquilo para que sepas que cualquier problema que haya pues es una prueba y que finalmente si te ha llegado a ti es porque tú la puedes superar entonces solo hace falta que veas de qué forma lo vas a superar pero no es porque oye, me estoy ahogando, ¿no? es como que ya ok, eso es una situación Ajá. y tengo los recursos y tengo eh, herramientas para superar esta situación hmm. uh -huh. Interesante, Interesante. <ríe> Sí, claro ahora eso tú, tú, yo te digo gracias por eso porque antes no me consideraba así y antes, hace algunos años recibí justo ese feedback de un jefe que me decía oye, haces esto muy bien pero te falta ver la figura completa Ay, mira y, y qué bueno que ahora es como que, creo que me estoy acercando a ver la, el panorama más amplio sí, sí, sí. y ya puedo salirme del problema para verlo desde afuera con otra perspectiva y poder eh, aportar ¿no? a, con más herramientas
0: que es sumamente importante en el uh -huh. tema dentro de las organizaciones ¿no? uh -huh. o sea, yo recuerdo que muchos de los problemas antes eran oye el de sistemas hace una cosa el de marketing Ajá. hace otra cosa y oye ¿y quién es el que conversa ahí claro. entre ellos? ¿no? uno uh -huh. habla un idioma el otro habla
1: otro idioma y nadie se entiende finalmente uh -huh. sí y bueno poniendo un, aterrizando un poquito esto a un ejemplo que es muy bueno el libro en, en poner ejemplos uh -huh. nos dice que el tiempo es como el agua Okay. dependiendo la temperatura del agua es que hace estas asociaciones por ejemplo, cuando el agua está muy caliente hirviendo y se evapora uh -huh. es que vivimos en urgencias todo el día corriendo de un lado a otro tratando de apagar incendios y así como el agua hirviendo el agua se evapora y, y no podemos agarrar el agua no, no la podemos tener ni o controlar sea, el ejemplo sería de que el agua es como el tiempo que cuando más caliente más se te va sí, wow. tal cual Okay. Eh, eh, lo has dicho muy bien, lo has explicado mejor que yo, okay. porque una vez que el agua está a temperatura normal, es líquida, uh -huh. digamos que, ok, todavía se nos escurre de las manos, sí. pero ya podemos siquiera tocar algunas gotas de agua y moverlo un poco hacia el lado que queremos, ya y finalmente, cuando es que tenemos un control mayor del tiempo?, es cuando el agua está sólida, cuando el agua está fría y tenemos bloques de hielo, es donde lo podemos controlar y mover los bloques de hielo a nuestro gusto y disposición. Estás hablando de Time Blocking. <ríe> Creo que lo que ha hecho David Fishman con sí. este ejemplo ah. es usar el agua y llegar finalmente al Time Blocking, que son los bloques de hielo. Bueno, para los que no saben, una
0: de las herramientas de organización que utilizo son, es el, el time blocking, que es justamente uh -huh. bloquear horas de tiempo para... O sea, el time blocking es una herramienta de organización y finalmente se convierte en eso, ¿no? Organizar uh -huh. eh, horas para asignarle a diferentes tareas para que una no pelee con la otra Así y es. te organice, ¿no? Uh -huh. Y, ala, me había olvidado por completo de, de
1: esa referencia de verdad que blocking. este libro y este ejemplo de David Fishman lo pone súper claro acá wow. y como si estamos viviendo en urgencias el tiempo se nos va a ir como el agua que se evapora claro, claro. y como si nos ponemos a, a ordenar estos bloques de tiempo estos bloques de hielo ahí recién podemos tener el control Qué importante
0: Eren. Sí. de hecho siento que de, en todo caso de repente el time blocking debe haber llegado
1: a mi vida después de haber sí. leído este libro Qué loco. Creo que sí, más o menos, ¿no? Porque tú me has recomendado este libro el año pasado. Sí, sí, sí. Y ya lo habías leído, entonces por ahí recién que creo que... Claro. Es...
0: Yo había escuchado el blogging años atrás, pero no lo había... No lo había... Uh -huh. Claro, es que cuando tienes un ejemplo tan, tan claro como, oye, sí. el tiempo es como el agua, que se te escurre entre los dedos y cuando está caliente se evapora y ni siquiera uh -huh. lo sientes, enfríalo que es justamente el momento de calma que necesitamos. Así es. Que yo recomiendo, por ejemplo, que se tomen un fin de semana para organizarse, uh -huh. hacer una lista de pendientes y decir, ok, tal día voy a hacer esto, tal día hago eso, tal. Uh -huh. Y arrancas tu lunes ya está. Entonces, wow, qué interesante esto de... Sí. Esta... O sea, estoy re recordando que, ¿qué tanto me ayudó este libro para... para para lo que estoy haciendo ahora ¿no? a estos claro. cambios que han
1: venido poco a poco y, y uno de los consejos que da luego de este ejemplo es que no bloquees todas las horas de tu día ¿no? porque no va a funcionar necesitas un tiempo libre para responder cualquier eh, inquietud, pregunta reunión, imprevisto que salga durante el día ¿Tú cómo
0: lo haces, Eric.
1: ¿Tú haces time blocking? ¿Tienes algo parecido? ¿Cómo es tu, tu sistema ver, de organización? Yo, bueno, no soy tan rígido, no, no, no he ido a bloquearme horas de esa forma, pero sí me ordeno con mi agenda y digo, a ver, para, para mi día de hoy tengo estos objetivos. Uh -huh. Entonces, si por ahí hay algún un imprevisto, digamos que, ok, me puedo dar el espacio de tiempo porque sé que luego tengo, digamos, más horas para completar esa actividad. Uh -huh. Entonces, trato de, de hacer eso, ¿no? Tener las, lo, todos los apuntes u objetivos que quiero hacer en el día en mi agenda y los voy avanzando, ¿no? Y igual empiezo por, por la tarea más grande al inicio para que simplemente luego me queden las más rápidas o sencillas de hacer. Claro. Uh -huh. claro, la, la, la primera tarea y la más difícil, sí. hazla al principio, ¿no? Uh -huh. El tema del time blocking,
0: o sea, para... De repente ya para cerrar y no enfocarnos tanto en uh -huh. esto, o sea... Tampoco es el hecho de que nos pongamos rígidos y bloqueemos nuestro tiempo, ¿no? O sea, no, no voy a hacer nada. De hecho, yo era muy rígido. Eh, y es una de las cosas que he ido cambiando esta semana cuando estuve revisando mi sistema de organización. Uh -huh. Y algo que había descuidado y que también te lo recomiendan es que así como organizas tus horarios, por ejemplo... Uh -huh yo tengo las, las primeras horas del día de hasta las 9 de la mañana estas dos primeras horas que nadie digamos no hay nadie en la oficina uh -huh. ok estoy haciendo cosas que son tipo aprender eh, temas de lectura temas de el podcast cosas uh -huh. así claro. y después cuando arrancan las 9 de la mañana donde empiezan a llamar los proveedores y todo uh -huh. me pongo en modo pongo entonces claro. es mi bloque Chao Vela entonces digamos que antes de las 9 de 7 a 9 es uh -huh. el bloque Gerson Ajá. donde hago cosas de Gerson o sea no es que me pongo ah no voy a hacer tareas y voy a hacer esto no, no o sea, claro. simplemente es mi bloque Gerson uh -huh. y a las 9 hasta el mediodía o hasta las 11 y media más o menos arranca el bloque Chao Vela uh -huh. y de 11 a 2 y de estas esta hora adicional por ejemplo de 12 a 1 que previa al almuerzo es para Muertos y heridos, temas urgentes, uh -huh. que lo curioso es que, por ejemplo, puede haber que haya un urgente a las 10 de la mañana. Uh -huh. Entonces lo que haces es, esa hora libre que tienes finalmente, la corres. Claro. ¿no? Entonces, vas a apagar el incendio en el momento uh -huh. que se necesita y tienes eh, ese espacio, ese adicional. Que es lo que muchas veces, a veces nosotros y, y yo hacía hace mucho tiempo, ponía horas, o sea todo todo mi time blocking todo mi día estaba así cargado y claro. cuando vi algún imprevisto, pucha no podía hacer nada, ningún uh -huh. cambio, ¿no? Entonces ahora aprendí a que tengo que tener esos eh, esas variables uh -huh. y, y bueno eso es una de las formas en cómo me funciona mi time blocking y que uh -huh. por ahí se las recomiendo para que las para que las usen, ¿no? Uh -huh. Pero sí uh -huh. sí sí interesante interesante como co cada uno ve su su, ¿cómo, cómo
1: cada uno lleva su, su forma de, de organización eso, y como justo como dices, cómo cada uno ve su forma de organizarse o de vivir, uh -huh. es que él habla David Fishman el siguiente ejemplo, que es tu vida es una canoa ya y nos dice, todos nosotros nos ponen el ejemplo de que empezamos arriba de un lago en una canoa y como algunos van por el lago y luego por el río en la canoa yendo a toda velocidad, buscando la adrenalina máxima con el objetivo de llegar primero al, al océano. Okay. Y dice como hay otros que en la misma canoa no se preocupan por, por la velocidad ni por ir rápido, sino que van en paz y disfrutando del camino en la canoa hasta igual llegar al objetivo final que es el océano. Okay. Y nos dice nuestra vida es igual nos han hecho creer que nuestro objetivo es llegar más rápido a la meta cuando tranquilamente nuestro objetivo también puede ser disfrutar nuestra vida e ir en paz sin apresurarnos tú eliges el camino finalmente ¿no? así es tú lo eliges cada uno lo
0: elige T creo que ¿Sí? la semana la, la última vez que conversamos de esto también estaba creo que el lado del alpinista ¿no? Uh -huh. eh, en la semilla anterior en la que tú decides si vas rápido o simplemente te, te, te detienes a ver el panorama ¿no? Uh -huh. Importante... Ah... Importante reflexiones esa... De... De... Tú eliges el camino... Si quieres
1: el camino Hace rápido... O, o el camino bonito... Eso... Y ahí bueno... Cada uno elige... Qué cosa quiere... En qué momento se encuentra de su vida... Y, y cómo lo quiere... Vivir finalmente... ¿No? Y, y luego de eso... Lo que nos cuenta David Fishman es... Que una vez que tenemos ese equilibrio con el tiempo... Y con nuestra manera de ver la vida debemos buscar equilibrar eh, nuestra salud y para eso David Fishman nos empieza a hablar por algunos puntos tres puntos muy, muy importante uno de ellos es el tema de la alimentación uh -huh. cómo nos explica cómo hay diferentes tipos de alimentos uh -huh. que tienen ciertos efectos en nosotros Correcto. y esto es algo muy curioso este tema de, de la alimentación como lo dije en en la primera semilla, empezando el libro, cuando él te dice, sigue los consejos de este libro, creyendo de que pueden cambiar tu vida para mejor. Uh -huh. Y cuando yo leo esta parte, digo, a ver, a ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cuidar mi alimentación? Bueno, en general trato de comer sano, pero a ver, ¿qué nos dice? Y nos dice, por ejemplo, hay alimentos que se llaman eh, tama Tamásicos, tamásicos que nos producen Hasticos. dolencias, flojera, pesadez. Sí. Entonces, si los consumimos o nos acostumbramos a comerlos en exceso o en una mayor medida, nos van a generar esta, estas dolencias, pesadez, entonces no vamos a sentirnos del todo bien. Uh -huh. ¿Y cuáles son estas comidas? Son, por ejemplo, las carnes rojas, las bebidas alcohólicas, eh, el tabaco. Entonces, lo que nos habla es si consumimos estas, estos alimentos o estas, estos insumos, no nos va a hacer del todo bien para nuestro cuerpo. Y eso ya lo sabemos, pero es, ok, sé consciente de que te está causando dolencias, flojera y pesadez. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, leí esto eh, y dije, ok, a ver, ya. Te creo, David Fitchman, voy a... Voy a averiguar. Voy a hacer... Voy a hacer la prueba, voy a reducir mi consumo de alcohol, que los fines de semana me tomaba ahí michelitas, por ahí mi trago, ya, lo reduzco. Uh -huh. Carnes rojas, uy, antes me consideraba carnívoro, que me encanta la, la carne, pero dije, ¿sabes qué? Sí, me encanta, pero también hay otras comidas ricas, vamos a tratar de disminuirle a las carnes rojas. Uh -huh. Y eso es algo que he venido haciendo y ahora casi no como carnes rojas y el alcohol es... ...por ahí para algún brindis... ...pero después lo he bajado... ...es como que en el mes... To ...si tomo una, una copa... ...es bastante... así ah, ah, sí. ¿Lo has reducido así? Sí, lo he reducido al, al mínimo... Okay. Y, ...y lo he reducido... ...no lo he eliminado... ...porque también... ...digamos que quiero ser sociable... ...quiero digamos... ...sí, hay muchos zooms... ...digamos que estoy con mi vaso de agua... Uh -huh. ...pero por ahí con mi enamorada... ...es como que ya hay que brindar... ...es como que ya brindemos una copa... ...pero después no tomo mucho más sí de hecho yo, yo, yo te confieso por ahí algunas
0: cosas no o uh -huh. sea yo también eh, hay cosas que yo he leído también de, 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 del, del libro de David y uh -huh. claro a David te hace una separación de alimentos y uh -huh. claro, te hace una clasificación de alimentos que está comprobada, o sea, tú uh -huh. entras a Google y buscas a alimentos eh, ¿cómo eran? tamásicos sí. rajásticos y sádbicos uh -huh. sí. y cada uno tiene efectos diferentes en tu cuerpo ¿no? Uh -huh. entonces claro, las carnes rojas no tienen el mismo efecto que las verduras que son frescas, claro. que las frutas y todo esto, uh -huh. y por ejemplo no, no estoy seguro si el café estaba dentro de los tamásicos o dentro de los rajásticos, es en el segundo rajástico. en sí, rajásticos, sea, sí. ¿no? Ajá. claro Claro, que va creo que con la cebolla, tengo sí. mis apuntes por si acaso así que sí, los estoy sí. leyendo. Entonces claro, ahí están los ajos, las cebollas, uh -huh. el café, el pollo y el pescado. Entonces digamos que vas de, del más a menos.
1: Uh -huh.
0: En mi caso, por ejemplo, claro, yo he hecho algo ahí interesante porque me, me puse a investigar y dije, a ver, el café efectivamente te produce en algún momento cierto tipo de dependencia uh -huh. y resulta que, por ejemplo si tú te tomas una cantidad de café bueno, esto depende para cada uh -huh. persona pero la regla es, por ejemplo, dos tazas de café digamos, dos americanos uh -huh. okay, con, tu, con, con dos americanos al día si tomas más de dos americanos al día puedes generar una, una cierta dependencia al café. Ahora, uh -huh. esto depende de cada persona si, uh -huh. si, si mides más, si pesas más claro. puedes consumir más. Entonces yo hice un cálculo y dije, ok Voy a reducir este, mi consumo de café a este límite diario. No llevarlo a este límite para no generar este tipo de cosas. Porque hay cositas, que, así como tú, que yo también uh -huh. me quiero permitir, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo sí, una hamburguesa al mes, pero una hamburguesa así que esté chorreando este, en grasa esto, ¿no? Me, me como una hamburguesa al mes no soy de comer carne todo el tiempo o sea carnes rojas uh -huh. todo el tiempo so, creo que me, una hamburguesa al mes y esto es y de ahí pollo y pescado creo que la mayor parte del tiempo no claro. entonces finalmente creo que cada uno tiene que buscar un equilibrio con lo que se sienta como y ah, esto que es. tú dices no por ejemplo con, 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 con tu novia es como que uh -huh. oye tampoco quiero si ella claro. se quiere tomar una chelita y yo no de hecho a mí me pasa lo contrario con Kiara porque uh -huh. ella toma menos que yo uh -huh. yo por ejemplo interdía no interdiario pero no sé un miércoles por ejemplo uh -huh. nosotros brindamos tipo los miércoles y los sábados no entonces uh -huh. un miércoles me abro una chelita y no yo no quiero no uh -huh. sí, sí y los sábados por ahí que nos tomamos un un vinito Claro. Pero es cuestión de que, claro, es muy diferente a que todos los días estés uh -huh. dando y dando, ¿no? Claro. Oye, Diego de la chamba, una chela, dos, tres chelas, uh -huh. ya, pájate Que tengo que confesar que cuando estaba en la universidad lo hacía, Cuando claro. estaba en la universidad y la chamba, cuando estás en ese momento de estrés, Uf. para mí era tomarse dos chelas, uff, dormías, pero...
1: <risa> Quedó rico, ¿no? Sí, 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 sí. Pero son ideas que te vas creando. Finalmente. Sí, claro. Finalmente lo, lo que nos dice acá es más allá de que reduzcas un poco esos estos alimentos, es que incluyas en tu dieta, en tu plan de alimentación las frutas, las verduras. Eso va a ser la diferencia de que te alimentes mejor y cuides tu salud. Sí, o sea, mientras más eh, yo 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 que
0: yo me quedaría con una recomendación Eric, que es mientras más fresca sea la comida mejor. Entonces, Así es. Y mientras más fresca, mientras más viva, mientras menos muerta, es... creo que es Mejor, es conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde creo que está esta, esta clasificación de los alimentos rajásticos? Por ejemplo, que hablan del ajo, uh -huh. los incurtidos, la cebolla. Es que son alimentos que han sido sacados de la tierra y uh -huh. pueden ser almacenados por una o dos semanas. Lo que no pasa con las verduras. pues no Una uh -huh. lechuga al tercer día está muerta. ¿no? Claro. Entonces, creo que esa es una, una buena forma de medir. Si es que no uh -huh. quieren revisarlo en Google, alimentos rajásticos, uh -huh. y y tamásicos, Ajá. entonces... Traten de incluir en su dieta, nosotros lo hemos hecho con Kiara, por ejemplo, o sea, ahora en nuestras comidas, almuerzo y cena, hay ensaladas, hay uh -huh. verduras todo el tiempo, fuera de los otros alimentos. Entonces, creo que la idea acá es incluir o sea,
1: más, más verde. Sí, ¿no? y, y lo que te dice es, al incluir estas, estos vegetales y frutas, te producen un balance y paz ¿no? para incrementar tu vitalidad y tu fuerza. ¿Cómo está tu alimentación, Eric? Justamente, qué bueno que hemos hecho este resumen del libro. <risa> porque si bien es cierto, me estaba cuidando de no comer carnes rojas y disminuir el alcohol, por ahí que eh, le había bajado un poco a los vegetales. Mm. Y ahora es como, eh, tengo que volver a incluirlos en, en mi plan, porque claro. los había descuidado un poco. Pero justamente de eso se trata, ¿no? De tratar de mantener el equilibrio. Si por ahí te descuidas algunos días... No hay, no hay problema, pero retoma este hábito saludable. Sí, eh, no. sí, sí. Eso es, eso es muy importante, Erika. Y bueno, hemos dicho eh, alimentación y el siguiente punto es la mente. Así como nuestros alimentos afectan directamente nuestro cuerpo para sentirnos bien, uh -huh. nuestra mente es igual. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Y acá... David Fishman nos dice por ejemplo evita la televisión y eso es porque normalmente en la televisión y en las noticias de la tele vamos a ver violencia, agresiones y eso consume nuestra mente y nos quedamos con toda esa carga. Yo por ejemplo leí este libro y dije ok eh, bajémosle también a la televisión okay. Entonces dejé de ver noticias, ya veía solamente, me informaba por YouTube o, o por Internet y ya no veía tanta televisión. Pero después me di cuenta, oye, pero también veo series y ahí también estoy pegado con las series. Y dije, bueno, si le he bajado al alcohol, si le he bajado a las carnes rojas, bajémosle también a las series. Y ahora me quité la televisión del cuarto y solamente veo... Eh, por ahí alguna película o serie el fin de semana, uh -huh. pero después me dejo de lunes a viernes libre para enfocarme en mí ah, okay, para okay. tener espacios tranquilos estar en paz y aprovechar ese tiempo para crecer sí. para leer es tema importante
0: Eric eso, ¿ah? por ejemplo, de, de esto que comentabas el tema de la televisión uh -huh. algo, que, algo que por ejemplo con, con Kiara decidimos fue que uh -huh. no íbamos a tener televisión en el cuarto Claro, un domingo cuando te levantas dices, pucha, deberíamos tener una tele ¿no? porque el domingo quiere estar tirado claro. todo el día, pero dices no, claro, pero este es un día de uh -huh. seis que es largo ¿no? Entonces eh, el tema de la televisión el tema de la información que consumes creo que ahí hemos ido de la mano tanto tú como yo creo que hemos uh -huh. cambiado de, de ver eh, de bueno, creo que, no sé, no sé cómo eras uh -huh. tú yo no veía televisión ya buen tiempo uh -huh. pe, porque siento que los noticieros finalmente son un poco más creo que son amarillistas sí. no sé, bastante escándalos temas de farándulas, cosas uh -huh. raras en realidad que no suman uh -huh. y yo siento, esto que tú dices eh, que, que yo lo interpreto de una forma, no si no suma uh -huh. y si por lo menos no resta está bien, pero si no suma o sea, aléjalo de ti claro. yo, yo siempre tengo esa, claro. esa idea en la cabeza de todo lo que hago me tiene que sumar uh -huh. si voy a ver un video de YouTube ¿qué cosa voy a aprender de esto? ok, dale play o, uh -huh. y está bien también oye, me quiero relajar quiero claro. ver un video de, no
1: sé un room tour de uh -huh. alguien que, no sé claro, de... si te produce paz eso, dale pero si te va a producir que estés tenso todo el día luego pensando y preocupado de esto y no te va a llevar a nada, porque si ves algo que te preocupa y tomas acción para ayudar, buenísimo.
0: Te menciono también algo adicional. De esto conversábamos con el Chato hace unas semanas también. Mm -hmm. Que, por ejemplo, que le eh, empezó a ver Game of Thrones y la serie es como que bien cargada, ¿no? Sí, Intensa, violenta. fuerte, violenta. Ajá. Y recuerdo que ellos por ejemplo el chato de Ana Cris la veían de noche uh -huh. y su noche finalmente para dormir era muy bien cargada claro. y ellos por ejemplo lo que han hecho es ven este tipo de series en el día más temprano de repente uh -huh. después del almuerzo pero en la noche antes de dormir ven series o, o sea o series mucho más soft uh -huh. super light no que no te carguen de repente comedias románticas cosas uh -huh. así. Y ya no ven series cargadas de noche. Nos uh -huh. pasa lo mismo con Kiara. O sea, a mí no, particularmente. A mí me encanta ver los zombies, estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, Kiara de noche me dice... No, de noche yo no veo zombies porque voy a soñar con esta vaina. Ajá. Eh, me dice, de día veámoslo, el sábado, tranquilo. Claro. Pero cerremos el día con una película bonita, con música bonita, con cosas chéveres, ¿no? Uh -huh. O sea, no intensas, no cargadas. Sí, qué curioso cómo cómo hemos ido cambiando nuestros hábitos incluso para ver para ver noticias yo claro. hoy en día no consumo noticias o sea sí uh -huh. políticas uh -huh. es difícil en la situación en la claro. que estamos hay que
1: informar. no estar claro uh -huh. creo que creo que lo peor que podemos hacer es, es cerrarnos es, claro es ¿no? ver de qué forma nos vamos a informar nos vamos sí. a informar con toda esa prensa amarillista que, que hay atrás, que es como... nos presenta Sí, que nos presenta solamente lo malo, o lo vamos a ver desde un punto objetivo, comparando eh, planes, comparando ¿no? propuestas.
0: Sí. Claro, ahí también depende mucho al periodista que sigue, que uh -huh. trata de que sea un periodista mucho más imparcial. Claro. Eh, que no sea Willax. <risa> 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 Willax, no, mentira,
1: estamos esperando tu patrocinio. <risa> ¿Qué más sería? Y, y bueno, ahí yo solamente le agregaría, bueno, habla también un poco de, de la lectura, uh -huh. ¿no? Como ese es algo también que, que he tratado de aplicar: el hecho de, ok, disminuyo televisión para reemplazarlo un poco por la lectura. Bien. Antes me provocaba una maratón de series, hoy ahora tengo una hora, dos horas para leer, y es como que genial. Eh, y así, entonces, es tratar, como dices, de que tus actividades te sumen, que te hagan ser mejor, que, hagan, que te hagan crecer. Buenísimo, buenísimo, Eric. Sí. Eh, mira, como hemos concluido, casi, casi, casi en lo mismo,
0: ¿no? Uh -huh. Te suman. ¿Y, sí, ¿Y ¿qué es lo que digo? Si no me suma, lo quito. Uh -huh. O sea, tiene que ser algo que
1: te sume. Te debe sumar. Busca cosas que te sumen. Buenísimo. Oye, Eric, escúchame. Seguimos con la semana. vamos de semilla, largo todo el día. Sí, vamos
0: a seguir. Creo que, mira, ha sido un episodio, de verdad, creo que creo que lo podemos dejar por eh, Por ahora, lo vamos a dejar ahí. Uh -huh. Está bien cargadito, está muy interesante. Y nos damos la otra semana más para seguir con las siguientes semillas y con los dos últimos capítulos que nos Genial. tocan. Genial, dale, perfecto. Buenísimo. Dale, entonces voy a despedir el episodio de uh -huh. eh, Encontrar mis Notas, porque a veces <ríe> no las tengo en la mano.